0: Cześć, nazywam się Ewadyda Nowakowska i witam Cię w drugim sezonie podcastu Przyjaciółki Partnerem podcastu jest firma Cerrat. Dzień dobry, witam was serdecznie na drugim odcinku podcastu drugiego sezonu. Moją gościnią jest dzisiaj Anna Maria Sokołowska, witam. architektka i projektantka wnętrz z Trójmiasta. Tam prowadzisz swoją działalność, już 18 lat doświadczenia. Cześć Aniu. Cześć, witam. Dziękuję Ci, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu. Nie bez powodu się tutaj znalazłaś. Twoje doświadczenie i to, jak mówisz na temat swojej pracy, z pewnością jest bardzo edukujące i inspirujące dla, dla innych projektantów, tych początkujących i tych, którzy po prostu chcą się rozwijać. Zaprosiłam Cię do rozmowy na temat różnych trudności i kryzysów bo to jest temat wiodący mojego drugiego sezonu, e, tym jak się z tym e, zmagać. Powiedz mi, e, miałaś na pewno przez te 18 lat takiego najtrudniejszego klienta e, i bardzo trudne współpracę. Czy teraz umiesz już wyczuć takiego klienta na przykład przed podpisaniem umowy?
1: To wszystko tak naprawdę zależy od tego, jak definiujemy trudnego klienta ponieważ dla każdego jest to zupełnie inny klient. Dla jednych osób trudnym klientem będzie osoba, która ma swoje zdanie, ma swoje preferencje, potrafi o nich jasno mówić, potrafi stawiać granice, potrafi dyskutować. I dla niektórych właśnie to będzie trudny klient. Ja ogólnie nie lubię iść raczej na łatwiznę, mhm. więc taki klient to jest dla mnie bardziej wyzwanie niż trudny klient. Drugim takim typem na pewno będzie klient, który od samego początku nie jest zdecydowany, mhm. nie wie czego chce, ma problemy z decyzyjnością, przez co też nie ufa nam, nie potrafi nam zaufać i przez co też jakby deprymuje naszą rolę w y, jego projekcie, mm -hmm. y, ale tutaj tak naprawdę jest kwestia właśnie tego wyczucia na początku i y, są różne takie cechy klienta, które możemy jeszcze przed podpisaniem umowy, tak naprawdę nawet jeszcze przed, y, przed ofertowaniem możemy, y, możemy jakby wyłapać mm -hmm. właśnie. Y, Tutaj myślę kluczowym jest to, żeby klienta od samego początku dobrze przepytać, i myślę, że zarówno takie spotkanie online, jak i taka rozmowa telefoniczna, ale też takie spotkanie osobiste z klientem jest w stanie już nam o nim bardzo dużo powiedzieć. Więc takie właśnie personalne spotkania, nawet właśnie jeżeli miałyby być online, mhm. dają bardzo dużo takiego feedbacku o tym, czy to będzie klient dla nas. Często się zdarza tak, że klienci przychodzą i już od razu się czuje, że to jest taki klient Szukające, mhm. Że to jest klient, który próbuje gdzieś tam czegoś się dowiedzieć, nawet wyciągnąć pewne informacje Informacja. już wcześniej odnośnie tego, jaki projekt ma potencjał, co by można było zmienić. Nawet jeszcze nie mając oferty, ale mhm. już, już zaczyna węszyć, już zaczyna się zastanawiać właśnie nad tym, za co, za co tutaj pociągnąć za okay. właśnie projektanta, mhm. żeby żeby już tutaj mu coś na wstępie powiedział. Ale często jest tak, że też czujemy, że nie jesteśmy tym pierwszym wyborem takiego klienta. Też jest taka, jest taka tendencja właśnie do um, negocjowania ceny. Mhm. I do castingów, nie? Tak, i do castingów. Natomiast nie zawsze negocjowanie ceny wiąże się z tym, że um, klient... Um, nie czuje wartości w naszym projekcie, tylko często po prostu jest to takie, można powiedzieć, obwąchiwanie mm -hmm. terenu. No albo
0: ma takie trochę biznesowe nastawienie do każdej usługi, którą kontraktuje, tak? Bo tak. na przykład jakby z jakiejś takiej branży się wywodzi, gdzie zawsze po ofercie przychodzi jakaś kontroferta i on na przykład w ten sposób funkcjonuje i dla niego jest to normalne, że, że stawka jest jeszcze do, do ustalenia, nie? Tak, dokładnie. A, a, a w naszej branży wydaje mi się też, że może być tak, że e my, czy tam na przykład ja, tak jakby osobiście i personalnie podchodzę do pracy wykonywanej, więc jakby wycena własnej pracy, którą uważamy częściowo za artystyczną, może mieć taką, wiesz, takie znamiona tego, że, że się nie powinno z nami negocjować, bo właśnie to jest, jakby to jest, to jest oferta.
1: Tak, i ja myślę, że mimo wszystko do nas trafiają większości klienci bardzo świadomi. Mhm. Są to klienci, którzy przede wszystkim trafiają do naszego biura, dlatego, że to jest to konkretne biuro, to konkretne nazwisko i z tą konkretnie osobą mhm. chcą po prostu pracować. I zdarza się to od wielu lat bardzo często. Natomiast największe problemy mam z osobami, które trafiają trochę z przypadku. Złapanki, tak, tak mhm. trochę z przypadku. Mhm. Na zasadzie OK, to wybiorę tą osobę, bo dała dobrą cenę, mhm. bo ma ciekawe projekty, dobrą mhm. ofertę, ale to nie są klienci świadomi tego, z czym wiąże się projektowanie i współpraca z projektantem. Mhm. Bo bardzo często jest tak, że to są klienci, którzy uważają, że skoro przychodzą do projektanta, to oni mogą wymagać tego, żeby projektant projektował, zaprojektował wszystko, co oni zechcą. Mm -hmm. I bez względu na to, czy to jest akurat styl projektowy, w którym dany projektant pracuje, czy, czy nie, zupełnie jakby nie, nie patrzą też na takie mm, właśnie aspekty wizualne tego, w czym dany projektant
0: się specjalizuje, wychodząc mm -hmm. z założenia, że skoro e, przechodzą do dobrego projektanta, to on zaprojektuje, zaprojektuje wszystko. wszystko. Mm -hmm. A myślisz, że e, jakąś taką dobry, dobrym początkiem do tego, żeby takiego klienta, e, który jest świadomy pozyskać, jest e, prezentowanie siebie nie tylko projektów, nie tylko wizualizacji, ale też jakby takich trochę swoich cech, swojej osobowości, nie wiem, w social mediach, tak, żeby dać się poznać i dać się polubić i dzięki temu osoby, które do ciebie trafiają, e, mają takie poczucie, że trochę ciebie znają i jest to dla nich e, kolejny argument, żeby e, tą współpracę nawiązać.
1: Myślę, że tak, chociaż w moim przypadku zauważyłam, że to jest dokładnie w drugą stronę. O nie, to znaczy? Mam od lat taki feedback i to naprawdę zdarza, Raczej znaczy nie zdarza się to często, ale jak już ktoś się pokusi o szczerość Aha. w stosunku do mnie, kiedy poznaje mnie osobiście, to jest takie ale wiesz co, ja myślałam, że ty jesteś inna.
0: Wow, okej, okay, no to ciekawe jest teraz, musisz to zgłębić. wtedy jest moje takie okej, okay, dobra, dawaj, przyjmuję na
1: <laughs> Okazuje się, że y, poprzez to, w jaki sposób y, mówię o y, rzeczach związanych z projektowaniem, mhm. y, przez to, że jestem taka na co dzień y, y, w, w komunikowaniu taka bardzo... Mm,
0: kategoryczna.
1: Kategoryczna, taka, nie, nie powiem wyniosła absolutnie, mhm. bo, bo to, to się nie pojawia, mhm. ale taka y, zasadnicza i profesjonalna. Mhm. O. Mhm. I jestem przez to postrzegana przez y, wielu projektantów jako osoba y, niedostępna mhm. i jako osoba... Y, Taka, która e, ra, raczej tak bardzo dy, mhm. z dystansem do wszystkiego i do wszystkich podchodzi. Po czym w momencie, kiedy poznają mnie... chłodna bardziej, tak, rozumiem. Tak, mhm. taka zdystansowana mhm. właśnie. Po czym jak poznają mnie osobiście to okazuje się, że ja jestem po prostu totalnie inną osobą. Okay. Jestem, jestem ciepła, wesoła, potrafię żartować, uh -huh. jestem bardzo otwarta, bardzo szczerze mówię. Okay. Czasem zdarza mi się przekląć w trakcie uh -huh. rozmowy i to jest wtedy takie wow, takie w ogóle zdrzenie, uh -huh. boże, takie ty jesteś człowiekiem, nie <śmiech> jesteś robotem.
0: A, a to z czego wynika to, że akurat jakby taki język e, przybrałaś w rozmowie, czy tam w, w tym, co komunikujesz e, w social mediach?
1: czy znaczy, wydaje mi się, że... Y ja jeszcze nie do końca chyba czuję się dobrze z mediami społecznościowymi Aha. w kwestii taki pokazywania, Czyli pokazywania to jest jakaś siebie. taka
0: bezpieczna wersja dla ciebie. Tak, siebie. tak mhm. to jest
1: taka bezpieczna wersja, ponieważ y, wydaje mi się, że ona jest taką najbardziej uniwersalną, jeżeli mhm. chodzi o przekazywanie informacji zarówno w stosunku do klientów, jak i do mhm. projektantów. Okay. Y, dlatego dlatego taki właśnie taki ton profesjonalny, takie mhm. jakby wycofanie jest, jest takim dla mnie chyba taką barierą, którą wiem, że... Y Myślę, że warto przekroczyć. Warto, to mogę poka doświadczenia. Pokazanie siebie właśnie w formie takiej bardziej wyluzowanej, myślę, że, że, jest, że jest dużo bardziej pozytywne w odbiorze. Ale cały czas mam jeszcze chyba taki dystans, możliwe, że też po prostu do siebie okay, za
0: Okej, okay. to, to z mojego doświadczenia mogę ci powiedzieć, że... E jakby sam fakt, że ja założyłam konto na, na Instagramie i zaczęłam coś tam gadać, jak ono było malutkie, bo myślę, że pierwszy filmik który nagram, jak było, nie wiem, tam tysiąc osób mi pozwolił właśnie jakoś tak dosyć naturalnie wejść w, w te relacje z obserwatorami, potencjalnymi klientami, ale też chociażby wami, tak? Innymi projektantkami. I Doskonale rozumiem jakby twoje podejście, bo myślę, że i tak jestem dużo większą wariatką niż to, co widać na, na moim profilu. <głos> <głos> Więc mam tam jakiś hamulec, taki, wiesz, bezpieczeństwa, którym się odpala i, i nie jestem taką, nie wiem, tam turbo, turbo e, sobą. Ale. Ale właśnie przejście takiej granicy i trochę przesuwanie jej w kierunku tego, żeby tak bardzo swobodnie i naturalnie funkcjonować, mi na przykład przynosi klientów, którzy spotykając się ze mną, czy rozmawiając ze mną telefonicznie, czy nawet nagrywając mi dm -y, wiesz, w wiadomości, rozmawiają ze mną tak, jakby mnie znali. I, to, jakby, I dzięki temu takie pierwsze lody mamy e, przełamane, tak? I ja wiem, że e, te osoby, które te projekty, które mam z Instagrama, jakby mówiąc kolokwialnie, e, one są zawsze fajne, bo przyciągam po prostu ludzi, którzy rezonują jakby z tą moją energią. Nie? Więc jakby wydaje mi się, że można tą granicę czasami e, przesunąć i będzie e, jakby no, taki pozytywny, tak? e, feedback.
1: Ja myślę, że u mnie to się wzięło po prostu też z pandemii, mhm. bo ja zauważyłam, że ja kiedyś dużo bardziej byłam taka otwarta właśnie na media społecznościowe i dużo więcej nagrywałam. I to były takie nagrywki takie bardzo spontaniczne. Mhm. Teraz za każdym razem, jak mam coś nagrać, to się zastanawiam, a w jakim ujęciu, a jak to zrobić, a co powiedzieć. Czasem mam tak, że y, nagrywam po prostu... Kilka razy najpierw, mm -hmm. najpierw w telefonie, wybieram później jakieś ujęcia i dopiero wtedy wrzucam na media społecznościowe. Mm -hmm. A wcześniej było tak, że właśnie wrzucałam tak zupełnie, po prostu leciałam na mm -hmm. żywioł. Bez korekty. Bez korekty, mm -hmm. po prostu to, co się nagrało, to, to się wrzucało
0: do, do sieci. A może to jest tak, bo, bo na przykład to konto rośnie i tak jakby widzisz, ich zasięg rośnie i jakby pojawia się taka... E Um, krytyk taki wewnętrzny, który ci się mówi o Jezu, to już tego nie zobaczy tylko, nie wiem, tysiąc czy dwa tysiące osób, ale zobaczy dziesięć czy dwadzieścia i zaczynasz na przykład się tym przejmować. Nie, wydaje mi się,
1: że to, to nie jest, okay. nie jest uh, tego kwestia. Natomiast cie ciekawą miałam ostatnio uh, rozmowę z, z potencjalną klientką. Zadzwoniła do mnie pani, właśnie uh, zaczęłyśmy rozmawiać na temat projektu i ona mówi no bo jestem zaskoczona, że pani odebrała telefon. Ja mówię, ale dlaczego? Ja zawsze mm. odbieram telefony. Nie no, bo myślałam, no taka, taka renomowana pracownia, to ja myślałam, jakaś że pani jest... nie odbiera telefonów. No, że naprawdę jakaś jest
0: sekretariat w ogóle i ciężko się dostać do pani A, więc prezes. To, więc to było też takie,
1: takie dla mnie mhm. zastanawiające, skąd, skąd takie przeświadczenie właśnie na, na, temat, na temat naszego biura i, i mnie samej. Także to, było. No, to są takie ciekawe feedbacki. Mhm. Takie, takie, które dają do myślenia, i, i naprawdę gdzieś tam skłaniają do refleksji nad tym, czy, czy, czy ten kierunek, o którym myślę, jest, jest tym właściwym, czy może jednak go nie skorygować.
0: Okej. Okay. A sobie mówiąc o takim najtrudniejszym kliencie, to chciałam wrócić do twojego doświadczenia projektowania dla samej siebie. Bo ja naprawdę przekornie powiedziałabym, że chyba najtrudniej się projektuje nam, architektom, dla siebie. Ty masz w swoim portfolio... I jakby w swoim życiu, nazwijmy to, bo mieszkasz w domu, jakby samodzielnie zaprojektowanym. Jak, jak ci się pracowało nad tym projektem?
1: Powiem szczerze, że jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w moim <głos> życiu szczerze. Ja wychodzę z założenia, mm. że ja dla siebie osobiście, jak i dla całej branży kreatywnej zewnętrznej jestem najgorszym możliwym klientem. Mm -hmm. I zawsze to powtarzałam, jak czy przy robieniu wizytówek, czy przy jakichś materiałach marketingowych, czy przy robieniu strony internetowej, ja jestem taką osobą, która musi mieć ostatnie zdanie mhm. i do wszystkiego się totalnie wtrąca. Okay. Natomiast w przypadku projektowania dla siebie to był jeden z takich najtrudniejszych rzeczywiście momentów w moim życiu, ponieważ w takim jest się w takim miejscu, w którym jest to trochę jak rozmowa schizofrenika, mm -hmm. ponieważ w swojej głowie prowadzisz dyskusję pomiędzy sobą architektem, a mm -hmm. sobą inwestorem. Mm -hmm. I próbujesz siebie inwestora przekonać do tego, mm -hmm. że architekt ma dobre intencje i że oczywiście mm -hmm. tutaj wszystko będzie super. Ale totalnie nie masz y, możliwości y, takiej konfrontacji, którą masz na, mm -hmm. na co dzień y, pomiędzy, pomiędzy klientem a projektantem. Czyli tego, że y, przychodzi projektant i mówi, że tutaj przedstawia ci takie i takie rozwiązania. I te rozwiązania mają takie plusy, takie minusy, że możemy zrobić mhm. to, możemy zrobić I tamto. I wtedy po stronie
0: klienta jest po prostu podjęcie decyzji, ewentualnie wprowadzenie korekty. Tak, dokładnie. A u nas? <śmiech> Nie ma. Zaczyna się jadka. <śmiech>
1: tak, zaczyna się jadka i jeszcze na dodatek podjęcie jakiejkolwiek mhm. decyzji. To jest po prostu, to już jest nie, fizyka kwantowa. Mhm. To, to, to dochodzi już do takich absurdów, że wszystko jest po prostu wstrzymywane, bo, bo, bo nie można podjąć, mhm. bo to jest takie istotne, czy wylewka w baterii mhm. będzie miała bardziej kąt nachylenia 22, mhm. czy 45, czy może będzie na prosto, czy może to, czy bateria będzie miała um, mieszacz bardziej okrągły, czy może mhm patyczkiem, mhm. to jest po prostu, to są już tak życiowe problemy. Mhm. i Dramaty wręcz. Tak, to jest, to jest no. w ogóle, to jest dramat i to jest kluczowe, żeby po prostu wszystko inne do siebie mhm. pasowało, więc każ podjęcie każdej kolejnej decyzji zrzuca y ze świadomości taki kolejny kamień, że okej, okay, Kolejny kamień mm -hmm, milowy, tak. praktycznie ta bateria po prostu. Dlatego przytoczam tę baterię, bo pamiętam, jak, jak wybierałam baterię Aha. do domu.
0: A słuchaj, a może to jeszcze jest tak, że e, architekci narzucają na siebie presję. Jakby, I ty też jakby projektowałaś dom, który był w Instagramie. W sensie mhm. był oceniany, był komentowany. Na bieżąco cały proces jego remontu e, na koncie stodolowe był e, oceniany wręcz, tak? I przez innych architektów, i przez potencjalnych klientów. Czułaś taką presję, że wszystko to, co ty tam zrobisz albo zaprojektujesz, e, będzie właśnie oceniane? E
1: tak, oczywiście. No, każdy mierzy się, wy, wypuszczając coś na światło dzienne, co, coś, co jest jego y, wytworem jego mm -hmm. wyobraźni. Y, musi się liczyć z oceną. Natomiast y, ja miałam taki bardzo trudny moment y, w momencie, kiedy zaczęłam myśleć o wnętrzach, mm -hmm. y, bo prowadząc pracownię przez tyle lat... Ma się też taką presję otoczenia, że to powinno być wow. Mm
0: -hmm. to Taki powinno... Statement twój tak, w ogóle.
1: Dokładnie. Mm -hmm. To jest takie postawienie, mm -hmm. pomnika Twojej tak, kreatywności, dokładnie. całego. Boże, by to się z
0: tym strasznie. No. Całego
1: po prostu Twojego wewnętrznego y, potencjału. Mm -hmm, I mm -hmm. tutaj nagle po prostu się okazuje, że no okej, okay, no, y, czy chce się mieszkać we wnętrzu mm -hmm. instagramowym, który jest stworzone specjalnie na pokaz, mm -hmm. żeby zaspokoić y, nawet nie swoje ego, Tylko. ale potrzeby, mm -hmm. y, y, zaspokoić potrzeby mm -hmm. innych tak, tak naprawdę. Bo ja nie miałam takiej potrzeby, żeby... żeby mm, uzewnętrzniać swój potencjał projektowy mhm. ze względu na to, że ja go y, uzewnętrzniam przy projektach moich klientów. Więc ja nie mam takiej potrzeby na co dzień, żeby, y, żeby jeszcze jakoś w, w jakiś sposób kreatywnie się, y, się spełniać w, w tej swojej przestrzeni. Mhm. Y, natomiast w, mam coś takiego, że może odwrotnie do większości projektantów, ja jeżeli podejmę, może dlatego te decyzje są u mnie tak trudne, mhm. ponieważ ja kiedy podejmę tą jedną konkretną, ostateczną decyzję, to ona już nie podlega zmianie. Mm -hmm. I w momencie, kiedy coś się pojawi we wnętrzu, to jest to rzecz, która nie podlega zmianie. Okay. I u mnie nie ma czegoś takiego, że ok, wnętrze jest skończone, ale za dwa ja miesiące, sobie, mm -hmm. nie wiem, wymienię sobie fotel, mm -hmm. wymienię sobie dywan, wymienię sobie stoliki, bo zmieniła mm -hmm. mi się koncepcja. Ja w momencie, kiedy podejmuję... Y Zresztą okay. tą ostateczną decyzję to ona jest rzeczywiście taka, że to wnętrze jest po prostu kompletne, takie mm -hmm. jakie ono zostało zaprojektowane. Natomiast przy projekcie stodolowe to była kwestia taka, że ja miałam... Mm, potrzebę stworzenia sobie oazy. Mhm. Miałam taką potrzebę tego, żeby to było miejsce, do którego ja przychodzę po całym dniu pracy z materiałami, mhm. z kolorami. Przebodźcowana tak, nawet. dokładnie. Mhm. Jestem przebodźcowana mhm. tym wszystkim, co mnie otacza na co dzień w pracy mhm. i tym, z, z czym pracujemy z klientami, że chciałam zawsze wchodzić do wnętrza, które jest takie zupełnie Proste, czyste, minimalistyczne, w którym ja po prostu się wyciszam, mhm. odpoczywam i nie mam tego natłoku bodźców. Mhm. I właśnie... To było dla mnie nadrzędne przy projektowaniu wnętrza, a nie to, żeby pokazać, pokazać siebie jako, jako projektanta, tylko dać sobie po prostu i swojej rodzinie przestrzeń do, do odpoczynku przede wszystkim. A
0: udało ci się jakby tak poprowadzić ten projekt i, i całą inwestycję, że faktycznie doszłaś do takiego momentu, że jest skończone? Czy jednak jest to proces, który jeszcze trwa i jeszcze coś tam dobierasz, jeszcze coś zmieniasz, jeszcze coś kwestionujesz? Yy, raczej nie. Raczej te rzeczy,
1: te rzeczy, które zostały zaprojektowane i, i się znalazły w domu... Mm -hmm. To są już takie rzeczywiście, to jest taki proces okay. skończony. E, oczywiście mamy jeszcze kilka tam rzeczy do, do pokończenia mm -hmm. takich wykonawczych, okay. bo, bo dopiero co zrobiliśmy drabinki chłopakom na, na antresole, która mm -hmm. znajduje się pomiędzy ich pokojami. Więc jeszcze jest kwestia położenia wykładziny okay. na antresoli zrobienia jakichś takich jeszcze meblowych mm -hmm. elementów. więc Ale zostało to zaprojektowane mm -hmm. i, i okay. zostanie to zrealizowane. E, więc raczej... T, nie, takich, takich elementów jeszcze takich mhm. dopełniających bardzo mi zależało na tym, żeby to wnętrze od samego początku, kiedy się do niego wprowadzimy, było skończone. Okay. Ze względu też na naszych partnerów, którzy mm -hmm. z nami współpracowali mm -hmm. przy, przy tym projekcie, ale też ze względu na to, że bardzo mi zależało na tym, żeby zrobić też sesję zdjęciową mm -hmm. już po, po ukończeniu, bo, bo, to jest też, bo to jest też taka wizytówka, która na mm -hmm. siebie pracuje. Więc im szybciej jesteśmy w stanie mm -hmm. to pokazać na zewnątrz jako w budowa. formie, mm -hmm. tak, formie gotowej, tym szybciej to zacznie na siebie pracować, więc ja wychodzę z założenia, że zarówno bryła, jak i wnętrze jest gdzieś tam moją wizytówką i, i gdzieś tam takim taką kwintesencją tego, jak ja postrzegam swoją przestrzeń i, i taki, można powiedzieć, Minimalizm, który jest taki bardziej bardziej ciepły. Mm -hmm, okay. e, więc mimo, że na co dzień pracujemy na mm, różnych wnętrzach i, i stylistyka jest, jest też dosyć, dosyć bogata, to jednak cały czas gdzieś bazujemy to na takiej taki... tak, na, 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 mhm. takim, na takim tym punkcie, od którego tak naprawdę wychodzą nasze wnętrza. Okay. I trochę traktuję ten swój dom właśnie jako taki właśnie punkt wyjściowy do pokazania jakby dalej stylu, stylu pracowni.
0: Okej, okay. no to miałaś motywację, żeby to skończyć. Faktycznie, ja zupełnie inaczej, bo ja mam wrażenie, że muszę żyć w wiecznie nieskończonym wnętrzu. Jak się jeden remont, czy jakaś tam metamorfoza kończy, to druga się zaczyna. Ale myślę, że to jest po prostu też kwestia jakiegoś charakteru i takiej jakby ciągłej potrzeby, potrzeby zmiany. Więc zazdroszczę i na pewno jakby mój, mój mąż też zazdrości, <laughs> bo on non żyje w remoncie i znowu coś zmieniamy. A słuchaj, wróciła bym jeszcze do tego tematu ym, takiego jakby, że w całym tym procesie na przykład przy na razie jakby zostawimy przy Stodolowe miałaś momenty które teraz byś nazwała najtrudniejszymi i pamiętasz takie, które naprawdę tak jak tu kolokwialnie mówimy zmiotły cię z planszy
1: cała ta przebudowa była <śmiech> <taki> jeden <śmiech> ok, Jeden wielkie <śmiech> <Okay. śmiech> Tak naprawdę miałam, miałam kilka takich mhm. momentów kryzysowych, które się bardzo na mojej psychice mhm. odbiły. Ale tak naprawdę ten... Ta cała realizacja była od samego początku trudna, ponieważ zaczęło się od tego, że bardziej ciężko było kupić w ogóle mhm. działkę, ze względu na to, że żaden bank nie chciał sfinansować działki, która była sprzedawana jako działka z budynkami do wyburzenia. Mhm. Okay. Natomiast mi od samego początku tylko właśnie na tych budynkach okay. zależało. Więc nie wyobrażałam mhm. sobie tego, że miałabym spełnić warunek banku pod tytułem wyburzenie budynków mhm. przez poprzednich właścicieli. Okay. Żeby Jeszcze... dopiero ją zakupić. Tak, mhm. dokładnie. Więc to w ogóle nie wchodziło w grę. Mhm. Więc walczyłam z tym 10 miesięcy, żeby w ogóle sfinansować okay. możliwość zakupu działki. Mhm. A potem się zaczęła po prostu cała, cała akcja z, z projektem, mhm. więc... Ciężko wrócić po dekadzie niepracowania w kubaturze. Mhm. Ciężko architektowi wrócić do, do pracy takiej e, zawodowej, mhm. bo, bo ja wcześniej też przez, przez jakiś czas pracowałam w biurze architektonicznym i rzeczywiście zajmowałam się stricte kubaturą. Projektowałam domy jednorodzinne i osiedla e, mhm. mieszkaniowe. E, I po 10 latach naprawdę to jest tak, jak... E, Zaczynanie wszystkiego uh -huh. od nowa. Takie
0: ja wiem, że nic nie wiem znowu.
1: Dokładnie, uh -huh. wiem, że nic nie wiem, bo muszę się zapoznać z planem, uh -huh. muszę się zapoznać ze no, zmianami. No prawo się zmieniło. Tak, uh -huh. Zmieniło się prawo przez dekadę, więc muszę się za zapoznać z prawem, muszę się zapoznać z tym, jak wygląda na dany moment kwestia dokumentacji, uh -huh. jakie dokumenty są potrzebne, co trzeba złożyć. Uh -huh. A nie ja, przeszło Ci przez myśl, żeby to zlecić? O, oczywiście, że przeszło. Ale powiem ci tak, to, co powiedziałam wcześniej, mm -hmm. jestem że bardzo mieć. trudnym mm -hmm. klientem mm -hmm. i nikt z moich znajomych nie podjąłby się pracy ze mną okay. jako klientem.
0: E, <laughs> to to więc,
1: więc nie było, mm -hmm. nie było w ogóle takiej opcji. Ehm, ale ten cały proces jakby projektowy też, też długo trwał. I właśnie mhm. też dlatego, że, że no, jednak trzeba było to wszystko od, od początku gdzieś tam sobie mhm. poukładać. Działka też nie była łatwa, bo to była w ogóle działka budowlana. Aczkolwiek od mojej działki zaczynał się nadzór konserwatorski w ogóle nad, mhm. nad jakby tym całym terenem. Okay. Więc na szczęście nie trzeba było robić uzgodnień z konserwatorem, ale były takie zapisy planu, które trzeba było... Ym, spełnić ym, i było to dosyć trudne, ponieważ ja przebudowywałam już istniejący budynek. Mm -hmm. y, więc było to tak, tak bardzo często w, w niezgodzie ze mną, że ja mimo, że ten budynek już istnieje, muszę, muszę jakby wpisać się w pewne, mm -hmm. w pewne ramy, które są zawarte w planie, chociaż ten budynek jest już budynkiem istniejącym, a nie nowo powstałym. Mm -hmm. Chociaż też może dzięki temu miałam trochę, trochę łatwiej właśnie w kwestiach pewnych uzgodnień takich, jeżeli chodzi o kolorystykę i okay. formę, mm -hmm. ponieważ właśnie dlatego, że przebudowywałam mm -hmm. i rozbudowywałam budynek, a nie, a nie plik. Okay. Go to była otwarta furtka
0: na to, żeby tak. zrobić coś po swoim. Natomiast swoją. cały,
1: cały jakby proces przebudowy był bardzo trudny, ponieważ w pierwszej kolejności trafiłam na z polecenia na firmę, która budowała dom moim sąsiadom w okolicy. Mhm. Niestety pan, który, który im budował, nie budował mi, tylko podzlecił Aha. jakimś swoim podwykonawcom. Niestety trafiłam na bardzo nieuczciwych wykonawców, okay. którzy byli po prostu... No, którzy nadużywali alkoholu, byli, okay. byli opryskliwi mm -hmm. i, i też potrafili na przykład na, na miesiąc budowy po prostu mm -hmm. zostawić. Więc ja już byłam w pewnym momencie w, takim, mm -hmm. w, taki, w takiej trudnej sytuacji, że mm, powiedziałam, okej, okay, jakby kończę, kończę się seckać po prostu z nimi mm. i, i po prostu zaczynam, zaczynam z kimś nowym, więc tak naprawdę... No to naprawdę, to był pewnie
0: trudny moment, nie? Tak,
1: to był mm. trudny moment, ale ja też w ogóle tą budowę prowadziłam sama. Ja ją prowadziłam mm. sama, byłam, byłam wtedy sama i, i byłam sama z dzieckiem, prowadząc firmę, mm. mając zespół i, i próbując ogarnąć po prostu mm. 10, 10 rzeczy na raz. No ja zaczynałam budowę mając 50 tysięcy na koncie. Gdzie, gdzie mm -hmm. po prostu, okej, okay, jakoś to mm -hmm. będzie. Okay. No to odważnie, faktycznie. To na zasadzie było y, po prostu, okej, okay, chcę mm -hmm. spełnić swoje marzenie i y, y, y po prostu jakoś to będzie, mm -hmm. jakoś te pieniądze się dozbiera. Okay. Także to, takie, takie też w, w dużej mierze po prostu to mm -hmm. było własne finansowanie, mm -hmm. więc, więc praktycznie do stanu surowego, zamkniętego nie, trzeba było po prostu jakoś to, to sfinansować. Więc wyzwanie było bardzo duże i logistycznie
0: to Do też tym bardziej. Gratuluję. Bardzo,
1: bardzo trudne. Więc postawienie, można powiedzieć, prawie własnymi rękoma mhm. domu, kobiecie, która, która miała w jakikolwiek sposób mieć posłuch na budowie wśród mężczyzn. Mhm. Zresztą pracujemy w takiej, a tak. innej branży, więc na co dzień się z tym spotykamy i jest to, jest to dla nas bardzo trudne. Aczkolwiek na szczęście nie, nie, nie pojawia się to aż tak często. Mhm. Myślę, że w przeszłości miałam więcej takich sytuacji, gdzie, gdzie się mnie lekceważyło, y, dlatego, że byłam kobietą archi architektem, a, y, a teraz, teraz myślę, że, że też sytuacja się dużymi, że mierze mhm. zmieniła.
0: Oswajamy ten temat trochę, wydaje tak, mi się. No, tak. Próbujemy A, przynajmniej.
1: Ale, ale rzeczywiście no, budując swój własny dom y, i nie mając y, tak naprawdę takiego zaplecza mhm. wykonawczego. Bo, co ciekawe, bardzo często słyszałam, no, ale jak to ty, architekt, masz takie problemy z, z wykonawcami, z, wykonawcami mhm. z budową? No przecież ty to powinnaś mieć w jednym palcu. A ja wtedy zawsze mówiłam ok ale ja jestem z wykształcenia architektem kubaturowym, ale nie pracuję mhm. w, w tym zawodzie. Pracuję w projektowaniu wnętrz mhm. i ja swoją pracę tak naprawdę albo zaczynam od stanu deweloperskiego, mhm. albo kiedy jest dom w budowie, no to zaczynam od stanu surowego mhm. zamkniętego, więc, więc tak naprawdę nie mam na co dzień potrzeby posiadania tak. posiadania budowlarki. murarzy, mhm. posiadania gdzieś tam mhm. tak dekarzy, mhm. elektryków, hydraulików, te, te, takich, którzy rozkładają od podstaw po prostu wszystkie mhm. instalacje, no bo jest to po prostu mi na, na co dzień niepotrzebne, więc ja nie miałam swoich ludzi. Ja miałam ludzi albo z polecenia, albo miałam ludzi po prostu gdzieś tam z Elixa, albo jakichś innych mm -hmm. platform, które po prostu no, trzeba było y, zobaczyć, kto ma dobre opinie i zaufać I dokładnie i zaufać. Czasem się okazywało, że e, mimo własnego doświadczenia, mimo tego, że się pojechało na budowę, którą, mm -hmm. no, którą ta dana osoba prowadziła. E, Zobaczyło się pracę tej osoby na, na tej budowie mhm. i, i na tej podstawie się podjęło decyzję. Okazywało się później, że człowiek był po prostu nieuczciwy, mhm. ponieważ y, pracę, którą on pokazywał na budowie, to jeszcze wykonywał on sam, mhm. a, a potem zlecał. A potem, a potem zlecał i, I się okazywało, że po prostu y, przyjeżdżały jakieś totalnie nie, niewykształcone i nie... Y, 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 nawet niekompetentne, niekompetentne tak, osoby, mhm. y, które, które pierwszy raz miały styczność z danym materiałem, czy z daną technologią, mhm. więc, więc naprawdę było to bardzo trudne. Droga chyba, przez mękę. Chyba taki jeden moment, w którym rzeczywiście y, to we mnie wszystko po prostu puściło. Dostałam po prostu takiego ataku histerii na budowie. Mm -hmm. To było kiedy hydraulik otworzył pion kanalizacyjny przed jego zabudową i się okazało, że cały pion kanalizacyjny jest zaklejony zlewkami z tynkowania. Oh, po prostu mm -hmm. te, takie grudy tynku, mm -hmm. jakie były... Od, od razu wezwałam po prostu ekipę od odczyszczenia kanalizacji. A to było z
0: premedytacją zrobione, rozumiem? Czy nie?
1: nie sądzę. Myślę, że była to po prostu czysta głupota i niechlujstwo, mm -hmm. ponieważ to było, to się zaczęło od piętra. Mm -hmm. Po prostu ludzie, którzy, którzy po prostu zlewali wodę razem nie z resztkami tynku, się... nie chciało im się mm -hmm. po prostu zejść na dół. Więc puszczali to do, do kanalizacji. Więc mm -hmm. to był taki moment, kiedy ja po prostu no naprawdę musieli mnie, tam, mm -hmm. musieli mnie tam prawie reanimować na budowę Mm. I, i, i to były ciężkie momenty.
0: No, także. A powiedz mi, to doświadczenie na pewno wpłynęło jakby na to, jaką jesteś osobą teraz, ale też na pewno wpłynęło na to, jak prowadzisz klienta przez cały proces ten projektowy i remontowy. Mm -hmm. Masz faktycznie takie takie przeświadczenie, że te, te twoje rozmowy na przykład teraz, albo te kryzysowe sytuacje, które pojawiają się na budowach hmm. u klientów i jesteś w stanie e, lepiej rozwiązać jakoś lepiej poprowadzić dzięki tym doświadczeniom? E, tak,
1: zdecydowanie. Myślę, że to jest jedna z lepszych rzeczy, które mhm. wyciągnęłam w ogóle ze swojej budowy. To wsparcie, które daję teraz klientom, szczególnie właśnie na etapie budowy ich mhm. własnych domów, jest nieocenione. To jest coś, czego nie jesteśmy w teorii w stanie mhm. przyswoić. To znaczy, może inaczej, jesteśmy w stanie właśnie przyswoić mhm. w teorii, nie jesteśmy w stanie... Y powiedzieć, jak to Wdrożyć. wygląda z praktycznej, mm -hmm. z praktycznej mm -hmm. strony, ponieważ nie mamy takiej wiedzy. Nie mamy, nie mamy wiedzy, bo sami przez to nie przeszliśmy, nie, nie przeszliśmy przez, e, przez taki proces i, i nie doświadczyło nas to w ten sposób. Natomiast każda jedna rzecz, którą ja wybierałam do siebie, do domu, to, była, e, to było podparcie e, długimi analizami, mm -hmm. czytaniem, sprawdzaniem, analizowaniem, więc tak naprawdę teraz ja jestem taką, można powiedzieć, chodzącą skarbnicą wiedzy. Encyklopedia. Tak, dla, dla swoich klientów, <laughs> Dzięki temu na swoim własnym przykładzie mam możliwość doradzenia im, jaki, jaki materiał, jaka technologia, co się sprawdza, co się nie sprawdza, dlaczego wybrałam to u siebie takie, a nie inne rozwiązanie. Więc gdyby nie ta budowa, ja bym była, można powiedzieć, taka trochę niekompletna. Teraz, mhm. teraz czuję rzeczywiście... Zawsze wiedziałam, że jestem osobą kompetentną w tym, co robię, ale teraz mam takie poczucie, że oprócz tych kompetencji, które posiadałam wcześniej, zyskałam naprawdę ogrom innych, których, które dzięki, dzięki tej budowie mogłam zyskać,
0: a nie ani inaczej. A czy to budowa domu też jakby sprawiła, że zaczęłaś się zastanawiać nad edukacją i nad edukacją projektanta?
1: Myślę, że nie, bo to tak naprawdę mhm. zaczęło się dużo wcześniej. Okay. Czasem spotykam się z takim hasłem... Pamiętam ci jeszcze z Golden Line. Aha. Większość pewnie nas, naszych słuchaczy nie ma pojęcia, czym <grym> jest Golden Line. Nadal chyba istnieje, mhm. ale był to taki chyba pierwszy portal, na, których, na którym powstawały grupy. Mhm. I w takich grupach właśnie... Bo to był taki portal
0: zawodowy bardziej, tak, nie? Tak, to
1: był taki mhm. portal zawodowy, ale też właśnie zawiązywały się tam grupy zarówno zawodowe, jak i prywatne. W mhm. przypadku grup zawodowych to właśnie były na przykład jakieś porady mhm. projektowe, i były właśnie tam y, takie grupy i ja w tych grupach też się udzielałam. Okay i to było bardzo, bardzo dawno temu, bo to mm. było około 14-15 mm. lat, więc, więc jak ktoś mówi, że mnie pamięta z Golden to Light, znaczy, że to, to stwierdzam, że o, no to już, już grubo. <laughs> I, I właśnie wtedy tak naprawdę zaczęłam okay. gdzieś tam udzielać się, um, udzielać się w, w kwestiach um, edukacji, mm -hmm. ale też um, miałam, te, miałam taki epizod um, kilkuletni, nawet można Powiedzieć, brania udziału w targach wnętrzarskich, które odbywały się u nas w Trójmieście, też mhm. w takich targach nieruchomości. I tam zawsze było wystawiane stoisko takie na darmowe porady. Aha. Więc to też na takim stoisku bardzo często też udzielałam porad i też dzięki temu nauczyłam się w bardzo szybki sposób rozwiązywać problemy mhm. związane z układami funkcjonalnymi. Okay. I do tej pory y, układy funkcjonalne są chyba moimi Ulubione? ulubionymi. Ulubio to jest moja ulubiona część w mm -hmm. ogóle projekto projektowania. Ponieważ wiem, że Potrafię w bardzo, bardzo szybki sposób bardzo szeroko analizować układy. Mm -hmm. I wtedy też trzeba było to praktycznie robić w ułamkach sekund, ponieważ mm -hmm. przychodził, przychodził klient, kładł rzut i mówił, tak, proszę mi tutaj coś doradzić. Mm -hmm. No i wtedy się siedziało po prostu nawet godzinę, czasem mm -hmm. półtorej z takim, z takim klientem i, i, się, i się na bieżąco mm -hmm. po prostu rysowało, szkicowało ym, i doradzało w, w tym, jak to, mm -hmm. jak to ma wyglądać. I potem kolejnym takim elementem tej edukacji to było nagrywanie live'ów. To było 6 lat temu. Okej, okay. czyli byłaś pierwszą
0: architektką, która nagrywała live'y na pewno. Myślę że, myślę, że może
1: nie pierwszą, ale jedną <laughs> z pierwszych. I, i rzeczywiście nagrywałam live'y na YouTubie mm -hmm. i to było, to wyglądało w ten sposób, że po prostu... Um, łączyły się ze mną osoby i na czacie po prostu mm -hmm. zadawały pytania na bieżąco. Okay. Taki live trwał półtorej godziny okay. y, i ja odpowiadałam na te pytania, które się pojawiały na bieżąco mm -hmm. y, na, na czacie, więc O oh my było... god, to jak jakiś taki quiz, tak, jak
0: milionerzy właśnie. Tak, tak,
1: tak. Tak jak, tak jak teraz są popularne na Instagramie pytania, to mm -hmm. ja tak na żywo okay. po prostu odpowiadałam na te pytania y, osób, mm -hmm. które się na takim live pojawiały. Y, I te live y potem były y, albo po puszczane w całości i zostawiane po prostu na YouTubie, mhm. albo były dzielone na, na poszczególne pytania. Okay. E, więc one jeszcze, jakby komuś się chciało, no zapraszamy. to można zobaczyć. A jak się nazywa kanał na YouTube? E, Anna Maria Sokołowska. Okay, dobra. Natomiast y, było to robione na takiej zasadzie y, totalnie... Y, można powiedzieć z marszu, ponieważ mm -hmm. ja nie wiedziałam, jak takie rzeczy się robi. Nie wiedziałam, jak to powinno być profesjonalnie przygotowane. Mm -hmm. Teraz to już wszystko jest takie dopracowane, wymuskane, światła, no, kamery. No na żywce, tak, Dokładnie, tam po prostu yy, podłączałam kamerę do, do komputera stacjonarnego w biurze, mm -hmm. łączyłam się live i, i tyle. I po prostu się leciało na żywioł. Teraz to wszystko musi być takie właśnie profesjonalnie przygotowane mm -hmm. z profesjonalnym sprzętem. Wtedy takich rzeczy nie było, więc się po prostu... Więc ja oglądając to obecnie, to ja po prostu się e, śmieję z tego okrutnie. E, ale wtedy się nie myślało. Te, wtedy się po prostu e, chciało no się widzisz, działać. Widzisz, wyglądała właśnie ta
0: część taka naturalna i spontaniczna. Tak. Jest w tobie, tak? Dosyć mocno. I zobacz, no jakby realizacja teraz w ogóle live, nawet live instagramowe przez część naszych koleżanek uważane są za coś najtrudniejszego, tak? Żeby się wystawić tak od razu bez właśnie, bez korekty, bez możliwości jakiegoś tam, nie wiem, poprawy. Do oceny, a ty to robiłaś yy, kilka lat temu, tak? Więc, yy.
1: Tak, było to, było to duże wyzwanie, mówię teraz patrzę na to tak trochę z pobłażaniem, tak sobie myślę, Boże, co ja wtedy myślałam? <sum> o Jezu,
0: no, no, nie, mów tak, nie mów tak błagam cię. A powiedz mi, yy, wtedy te pytania to były do Ciebie jako do projek projektantki od innych projektantów, czy od klientów, czy to było 50-50? się
1: mieszało, uh -huh. ale bardzo, bardzo często były to pytania od projektantów. Uh -huh. okay. I też na kanwie tak naprawdę tych, tych live'ów powstała później grupa na Facebooku, taka zamknięta, okay. na której również udzielałam właśnie odpowiedzi na pytania i, i różnych porad. I to, I to też było bardzo fajne źródło, ponieważ byli tam zarówno projektanci, jak i osoby, które na przykład mierzą się z własnym remontem i uh -huh. I potrzebują jakiejś porady, zarówno gdzie na przykład coś kupić, albo jak to rozwiązać, jak się przygotować do rozmowy na przykład z wykonawcą, albo z, ze stolarzem. Więc, więc ta, grupa, ta grupa przez wiele, wiele lat istniała i ona nadal jeszcze istnieje, natomiast jest w fazie wygaszania, mhm. ponieważ powstała obecnie grupa już taka dedykowana tylko i wyłącznie osobom, które które jakby zakupiły nasze pakiety z, z edukacji projektanta mhm. i to jest takie, takie właśnie stuprocentowe wsparcie jakby dla, dla tej grupy osób. Dlatego tamten, tamta grupa jest okay. już po prostu w trakcie wygaszania. Natomiast jest taki pomysł, żeby zebrać w ogóle z tej grupy przed jej zamknięciem wszystkie te wątki, które mhm. były przez lata poruszane i zebrać ją w, w coś na zasadzie takiego kompendium wiedzy.
0: Okay. Takiego e-booka nawet. Tak, no? tak
1: takiego e-booka, więc, więc jest taki pomysł, żeby, żeby coś takiego mhm. wdrożyć natomiast ja też kilka lat temu zapowiedziałam na łamach mojego bloga firmowego mm -hmm. którego, że będzie kurs tak, którego <laughs> prowadzę że, że będzie kurs mm -hmm. i tak naprawdę od tego się zaczęło myślenie o tym, w jaki sposób dać coś od siebie bo ja w Wtedy akurat właśnie zaczynałam walkę o swój własny dom, mhm. więc ja wiedziałam, że ja nie mam po prostu przestrzeni takiej ani czasowej, ani przestrzeni w sobie na to, żeby, żeby ten kurs od podstaw stworzyć. W szczególności, że właśnie miał to być kurs online, gdzie pięć lat temu jeszcze, jeszcze to
0: braczkowało, mhm. można powiedzieć. No tak, bo teraz już można z jakichś e... gotowych trochę platform, tak, nawet tak, korzystać.
1: Tak, natomiast wtedy nawet nie wiedziałam, mhm. jak, jak, co i, i gdzie w Techniczne, ogóle to robić, wykonać. Natomiast miałam cały czas takie poczucie, że zadeklarowałam się. Mhm. Zadeklarowałam się, dałam jakby publicznie mhm. informację, że coś takiego powstanie, ale za tym nie poszła niestety żadna, żaden krok dalej. Stąd właśnie w styczniu 2021 roku powiedziałam OK. To jest czas, to jest ten moment, mhm. mam teraz trochę przestrzeni w głowie na to, żeby, żeby w końcu dać coś takiego wartościowego mhm. od siebie. I tak po prostu gdzieś tam na, na prostym szablonie stworzyłam sama podstawy sklepu internetowego mm -hmm. i tak I powstały. co teraz można jakby
0: kupić? Jakie masz te pakiety dla, dla projektantów?
1: Obecnie, obecnie jest ten pierwszy pakiet, który, który wypuściłam, czyli wzory dokumentacji. Mm -hmm. Są też detale. Wzory dokumentacji są w, w PDF-ach, mm -hmm. detale są w dwg więc mm -hmm. więc są już takim większym, większą pomocą, większym dopełnieniem. Są też szablony Tabel, szablony symboli. Okay. Oraz są też konsultacje dla, dla projektantów, więc, mm -hmm. więc też jakby tutaj tak. Tak, tak takie, takie konsultacje zawodowe jeden na jeden też, mm -hmm. też można przeprowadzić. Masz pomysł na następny krok? Co dalej? Mam i nawet już, i nawet już, już gdzieś tam zaczęłam się do tego przygotowywać. Mm -hmm. Jeszcze jednak muszę zrobić analizę rynku, czy, czy to jest produkt, który w ogóle bo to jest gdzieś tam mój pomysł, ale Aha. nie zawsze...
0: Nie zradzisz po... dzisiaj, czy nie?
1: Myślę, że jeszcze nie, okay. ale, ale na pewno zadam takie pytanie na, na Instagramie, mhm. czy, czy, czy moi obserwatorzy uważają, mhm. że to jest produkt, który, który w ich ocenie byłby wartościowy, mhm. więc na razie, na razie jest, to, jest to nadal gdzieś tam u mnie z tyłu głowy, i, ale myślę, że może jeszcze w tym roku, nie obiecuję, ale oczywiście Oczywiście też jest przestrzeń, która, która musi zostać zagospodarowana w, za jakiś czas na, na tą kwestię kursową, mhm. więc myślę o tym cały czas, od, od wielu lat intensywnie, um, ale jeszcze część rzeczy musimy w firmie też poukładać, takich procesowych, żeby, żeby rzeczywiście ta, ta przestrzeń się znalazła i żebym już miała, mogła rzeczywiście się poświęcić w większym stopniu edukacji, a nieco może mniejszym projektowaniu bezpośrednim dla klientów.
0: No właśnie, bo te kilka ostatnich miesięcy, czy może nawet więcej niż kilka, to przechodziłaś taką trochę drogę i przebudowę, nazwijmy to, tego jak działa pracownia i jakie ty masz podejście też tak jakby do swojej roli zawodowej, tej, którą masz w pracowni i też jakby tej edukacyjnej Dużo pozmieniałaś?
1: Jeżeli chodzi o pracownię, to um, ja od lat budowałam zespół, mm -hmm. więc pracownia, można powiedzieć, jest takim trochę samograjem Zazdroszta. Ona oczywiście na ten moment jeszcze nadal wymaga mhm. mnie jakby w tym zespole, mhm. ponieważ ze względu na kryzys i ze względu na pewne gdzieś tam zawirowania, jeżeli chodzi o zespół, mhm. to, to ten zespół się po prostu zmniejszył. Mhm. Więc w tym momencie ja musiałam przejąć znowu część obowiązków, przez co... Przez to musiałam się po prostu na nowo za mhm. zaangażować w projektowanie i bezpośredni kontakt z klientami. Mhm. Natomiast docelowo ja ze względu na to, że muszę rozdzielać różne role jakby w jednej mnie tylko mhm. samej, Pomiędzy mną projektantem, prowadzeniem pracowni, wsparciem dla zespołu, a edukacją mhm. muszę po prostu wyciszyć pewne, pewne aspekty swojej działalności, których, których nie mogę... Połączyć mm -hmm. ze sobą no tak. czasowo. Dzięki temu, że, że mam zespół i dzięki temu, że, że pracownia działa na rynku nieprzerwanie od wielu lat, mam możliwość przejście jakby z osoby stricte projektującej do osoby zarządzającej mhm. zespołem i mieć jakby swój udział cały czas w projektach, być, być tą osobą, która, która nadzoruje pracę projektantów mhm. i tą taką osobą decyzyjną mhm. pod, pod kątem tego, co wychodzi do klientów, w jakiej formie i, i tego, czy, czy jest to poprawne, bo zawsze będę tą osobą, która będzie tym ostatnim ogniwem sprawdzającym, sprawdzającym projekt przed wyjściem do klienta czy mhm. wyjściem na budowę, to jednak ta przestrzeń moja w głowie na, na projektowanie jest dużo mniejsza niż była kiedyś. Ze względu na to, że po prostu angażują mhm. mnie zupełnie też inne rzeczy. Dlatego, dlatego też powstał pomysł w ogóle rozdzielenia profili i, i było to spowodowane tym, że chciałam w inny sposób trochę komunikować mhm. się z potencjalnymi klientami, a w inny sposób z projektantami. Okay. W momencie, kiedy wchodziło się na mój profil firmowy, to tam było Wszystko? mydło mhm. i powidło. Więc były, były pakiety dla projektantów, był sklep, mhm. były konsultacje dla klientów, konsultacje dla, dla projektantów, były treści dla projektantów, treści dla klientów i tak naprawdę wchodząc na ten profil, klient nie do końca wiedział, czym ja się właściwie zajmuję. Mhm. Dlatego dlatego zostały po prostu bez, bez tak zupełnie jakiegoś płaczu, bez jakiejś bez, mhm. tak, bez emocji, po prostu powstał pomysł i nagle ja mówię, ok, dobra, robimy mhm. to, oczywiście, po prostu nie, nie było jakiegoś dłuższego, mhm. dłuższego zastanawiania się. I ze względu też, że na tym moim profilu na Instagramie, który, który naprawdę miał tam kilkanaście tysięcy obserwatorów, mhm. to zdecydowałam się na to, żeby to był ten główny profil na edukację projektanta, mhm. a profil pracowni stworzyłam od podstaw. Okay. Ze względu na to, że wiedziałam, że na tym profilu pod edukację jest bardzo dużo projektantów. Mhm. Więc jakby moja grupa docelowa jest tak, tam. Tak, dokładnie. Mhm. Moja grupa docelowa tak naprawdę mhm. już jest zgromadzona. Na, mhm. tym, na tym głównym profilu, więc zostawianie go pod, pod profil pracowni nie miało mhm. zupełnie sensu. Dlatego od podstaw stworzyłam profil e, pracowni, a, a poprzedni profil poszedł po prostu w zmianę Zmiany nazwy i, mhm. i poszedł pod edukację projektanta, więc pod to też został stworzony nowy sklep, już taki wyodrębniony od, okay. od głównej strony pracowni, mhm. więc tak naprawdę zmian przez ostatnie miesiące od marca zmieniło się bardzo długo, przepraszam, bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. Mhm. bardzo dużo się zmieniło i był to taki proces długotrwały i trochę tak można powiedzieć krok po kroczku, bo, bo nie było to łatwe, bo nie było to łatwe i przestrzeń czasowa zarówno ta właśnie... No wymaga i... to
0: dużo konsekwencji, dużo samozaparcia. Tak, Na i
1: pewno. I dlatego, dlatego też może nie dzieje się jakoś super dużo na, na, na profilu edukacja projektanta, chociaż staram się publikować w miarę regularnie, ale gdzieś, gdzieś tam cały czas jakby zostawiam sobie taką przestrzeń jeszcze na, na pozamykanie spraw takich, takich typowo, które mnie wiążą jeszcze w dużo większym stopniu w, w pracowni, żeby, żeby rzeczywiście móc móc z, z czystym sumieniem powiedzieć okej, okay, tutaj, tutaj pracownia jest zaopiekowana, wszystko, wszystko mhm. jest super, wszystko dobrze zorganizowane i teraz mogę się trochę bardziej skupić na edukacji projektantów.
0: Mhm. A słuchaj, użyłaś też takiego słowa, że jest kryzys i że jest spowolnienie ogólnie nazwijmy to na, na rynku. Między innymi dlatego Pracownia przeszła jakąś yy, przebudowę i, i jakoś tam ograniczyłaś to. Jak odnosisz się do yy, kwestii takich, że wszyscy teraz chcą uczyć, jak pozyskać klienta premium i kim dla ciebie jest klient premium? Ja
1: na pewno nie będę szkolić do tego, jak pozyskać no prawie, klienta premium. Naprawdę nie będzie kolejnego kursu, nie. jak pozyskać klienta premium? Nie, o, nie, zdecydowanie nie, <laughs> będzie, nie będzie tutaj, nie idziemy w tą stronę. Mhm. Um, tak naprawdę zanim w ogóle zaczniemy iść w stronę klienta premium, tak naprawdę my musimy wykonać taki ogrom pracy w sobie, że to, jest, to nie jest na zasadzie przejdziesz kurs, wtrykniesz mhm. palcem i się i, pojawią. I się pojawią. Mhm. E, przebudowa w, w głowie i w mentalności e, to jest taki ogrom pracy i taka skala, że tego nie da się w, w nie wiem... W kilka tygodni, miesięcy, to są, ja myślę, że to są po prostu lata. Mm -hmm. To są lata lata pracy nad sobą, pracy nad pracownią, e, swojego własnego rozwoju, rozwoju swojej, swojego zespołu ponieważ praca z klientem premium i z dobrami luksusowymi jest jedną z najtrudniejszych tak naprawdę w karierze projektanta, mhm. ponieważ jest to zupełnie inny poziom, zupełnie inne kompetencje, zupełnie inne wartości, którymi, którymi taka osoba powinna się kierować, mhm. ponieważ klient premium również ma zupełnie inne, inne wartości mhm. i zupełnie czym innym się kieruje. I inne potrzeby, i inne mhm. potrzeby dokładnie odpowiednie to jest, to jest innowacyjność, to jest skupienie na detalu, to jest, to jest skupienie na y, bardzo wysublimowanych y, potrzebach klienta. To jest technologia, y, to jest, technologia, mhm. to jest y, zebranie zaplecza firm, y, współpracowników, którzy sobą. Tak, którzy sobą i swoimi mhm. produktami. Y, trzymają najwyższą mm -hmm. jakość. Tego się nie da po prostu od tak uzyskać. Mm -hmm. Natomiast chciałabym jeszcze dodać, czym tak naprawdę dla mnie osobiście jest mm -hmm. usługa premium. Ponieważ usługa premium, usługą premium powinno być wszystko, co robimy. Mm -hmm. To nie jest tak, że my oferujemy usługę premium tylko i wyłącznie dla klienta premium. Mm -hmm. My powinniśmy z, za każdym mm. razem być traktować. Premium. Mhm. Tak, każdego klienta traktować mhm. jak klienta premium, ponieważ e, to jakość e, tego, co robimy, jak robimy e, nas definiuje i naszą usługę jako premium, a nie tylko to, na jakich materiałach mhm. i na jakich budżetach pracujemy. Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Mhm. Najpierw stwórzmy Stwórzmy siebie jako osobę, która jest kompetentna, która się rozwija, która mhm. jest profesjonalna, która się szkoli w bardzo szerokim zakresie, a dopiero potem zacznijmy myśleć o tym, jak te kompetencje swoje po prostu podnieść mhm. wyżej do tego, żeby móc aspirować do pracy z klientem premium. Mhm.
0: Ja też jakby jestem zdania i no wielokrotnie o tym mówię, co jest bardziej, że ja sporo mówię o budżecie i o pieniądzach, że jakby nie waloryzuję klienta, znając jego budżet na projekt i znając jego budżet na, na wykończenie danego wnętrza, bo jakby każda inwestycja, każda realizacja marzenia, a bardzo często jest, są to po prostu realizacje marzeń o domu 300 metrów albo o mieszkaniu 50 metrów, tak? jest tak samo ważna i nasza rola jakby w tym może być jakby tak samo przełomowa dla, dla tej rodziny, dla tej osoby. Dlatego no ciężko by było powiedzieć, że jeden jest klientem premium, a drugi nie z powodu takiego, że wybiera, nie wiem, produkty inne z innej półki tak, cenowej. Mhm. Zgadzam się z tym. Często współpracy z klientami trwają całymi miesiącami, nawet latami. I my jako projektanci... Mocno jakby rezonujemy z, tym, z tą energią, z tymi emocjami, z którymi borykają się czasami nasi klienci. Jakie są twoje doświadczenia? Umiesz oddzielać to od tego, jak ty się faktycznie czujesz? Czy ma to na ciebie jakby dosyć duży wpływ? Hmm,
1: teraz myślę, że potrafię już sobie w dużej mierze z tym poradzić. Oczywiście zdarzają się takie momenty, kiedy... Po prostu w zaciszu swojego biura zaczynam rzucać mięsem mhm. żeby, Muszę, roz, że żeby, tak? żeby rozładować emocje. Tak, czasem, mhm. czasem tak naprawdę te emocje te emocje wymagają mhm. tego, żeby je wypłakać, bo już jest się po prostu w takim momencie kryzysowym, że no jak, nie, jak nie wypłaczesz, nie, nie wyskaczysz, i nie wykrzyczysz, mhm. no to już po prostu ulewasz tak. Mhm. Ale też myślę, że bardzo ważne jest to, żeby jednak nie trzymać tego w sobie. Wiadomo, no nie w takim jakby bezpośrednim zetknięciu mhm. z klientem no nie możemy po prostu mu tych emocji po prostu wyrzucić, mhm. bo, bo jest to, jest to nieprofesjonalne i, i tutaj absolutnie dokładać jeszcze do emocji klienta nasze Swoje, własne mhm. zdecydowanie nie jest mhm. tutaj wskazane, ale musimy to gdzieś wyrzucić na zewnątrz, ponieważ jeżeli trzymamy te emocje w sobie, no to niestety, ale przekłada się to zarówno na nasze zdrowie fizyczne, mhm. jak psychiczne. Ale tak naprawdę w takim bezpośrednim kontakcie z klientem powinniśmy być dla niego największym wsparciem. Więc w momencie, kiedy się pojawiają negatywne emocje, nie możemy pozwolić do tego, żeby nastąpiła eskalacja. Mm -hmm. Więc musimy tutaj zachować zimną krew i, i starać się tego klienta uspokoić mm -hmm. i, i dać mu taki feedback, że, że okej, okay, że jest trudno, mm -hmm. że jest stres, ale że my jesteśmy tutaj po to, żeby jego wspierać, żeby dać mu rozwiązanie, żeby nie zostawiać go absolutnie z, samego. z tematem mhm. samego. I tutaj nasza rola jest bardzo duża w tym, żeby, żeby móc właśnie wyciszyć te emocje klienta, a nie pozwolić na to, żeby one jeszcze po prostu urosły do jakichś niebotycznych mhm. rozmiarów.
0: A zdarzało ci się jakby być w obecności klienta wtedy, kiedy puszczają mu nerwy? E, tak, zdarzało się.
1: Mhm. E, najczęściej było to związane po prostu z e, tematami, które absolutnie nie dotyczyły mnie personalnie. <głos> przypadkiem po prostu. Tak, zdarzało mhm. się, zdarzało się że, e, że ktoś coś zawalał, mhm. że e, nie przyjechała mhm. jakaś lampa, że e, coś, coś było uszkodzone i mhm. po prostu gdzieś tam te emocje puszczały. No tak. Natomiast nie było to bezpośrednio w we mnie uh -huh. skierowane, nie dotyczyło to bezpośrednio uh -huh. mnie. I też musimy nauczyć się rozdzielać uh -huh. to. Tak. Bo zupełnie czym innym jest, kiedy klient przelewa na, na nas swoje negatywne emocje, ale są one spowodowane tym, że gdzieś coś wpłynęło po prostu na, na klienta ale nie możemy tego traktować w sposób personalny. Tak, ponieważ nie uderza to bezpośrednio mm -hmm. w nas personalnie, ale my jesteśmy rzeczywiście niestety takim, takim odbiorcą tych negatywnych emocji i klient też częściowo dlatego, że ma do nas bardzo duże zaufanie, mm -hmm. też się dzieli często takimi swoimi negatywnymi emocjami wynikającego z stresu, jakim jest remont. No mm -hmm. bo jakby nie patrzeć, jest to jeden z najbardziej stresogennych etapów tak. życia każdego, każdego z nas. Mm -hmm. więc, więc tutaj nie dziwmy się, że, że klient, klientom też czasem puszczają nerwy. Mm -hmm. I oni często nie mają świadomości tego, że to te negatywne emocje, które nam przekazują, niestety mają później wpływ na to, jak, jakie, my, się tak,
0: jak my się czujemy i jak jakie emocje przekazujemy dalej. Mm -hmm. Bo wydaje mi się, że to, to może wynikać jeszcze z tego, że e, załóżmy, że w całym tym procesie właśnie remontowym e, klienci Ciebie już znają, bo są z Tobą e, w tym procesie kilka tygodni, kilka miesięcy albo rok, a potem e, na etapie tych prac wykończeniowych, różnych montażów i tak dalej, pojawiają się nowe osoby, to jakby Komu, jakby z kim oni mają relację? Mają relację z tobą, tak. komu naskarżą, tobie naskarżą. Tak. Z tobą się czują na tyle bezpieczni, że mogą właśnie wszystkie wyrzucić żale, tak? I, I swoje problemy. Bo jakby jesteś ich pierwszą takim pierwszym kontaktem, o którym myślą w kategorii, tak. że że zaradzisz, że zaradzisz, pomożesz, znasz mhm. ich, y, znasz jakby cały background jakby danej mhm. sytuacji. I, I dlatego możesz być tym pierwszym e, takim kierunkiem do, do przyjęcia tych, e, tych złych emocji. A jeszcze odniosę się do, e, do Twojej rozmowy, którą przysłuchałam e, i do której jakby serdecznie zapraszam, żeby też e, nasi słuchacze jakby tutaj e, się jakby wrócili, czy, e, czy żeby tam e, jakby. To w szerszym aspekcie e, usłyszeli to. Jest to podcast e, nagrany z Rafałem Hampelem e, Spokojnie o wnętrzach, gdzie mówisz też o, o takich, powiedziałabym, już bardzo konkretnych e, skutkach, jakie, jakie przyjmowanie tych emocji e, z pracy zawodowej może mieć e, na nas osobiście. Mówisz tam o depresji, o, o różnych chorobach. Chciałabyś to jakby jeszcze tutaj jakby dopowiedzieć coś na ten temat. Jak, jakie dla ciebie jakby ta rozmowa z Rafałem miała znaczenie? Miała bardzo duże znaczenie
1: i powiem trochę się obawiałam tej rozmowy. Mhm. Bałam się tego, że jeżeli odsłonię się w tak dużym i trudnym aspekcie, to, że będzie to miało jakieś negatywne przełożenie, ponieważ zupełnie inaczej jest, kiedy dzielę się takimi emocjami z osobami, które są jakby w moim ścisłym gronie, mm -hmm. czy z followersami, którzy, którzy są na, na moich profilach, dlatego że, że po prostu... Że, że mnie lubią, mhm. że mnie cenią i, i chcą tam być. A zupełnie inaczej, kiedy się wychodzi z tym poza wszystkim tak, poza tą swoją bańkę i, i nagle po prostu z tymi swoimi emocjami się człowiek odsłania. Więc mhm. bardzo się bałam odbioru. Absolutnie nie było żadnego, żadnego negatywnego, wręcz przeciwnie. Mhm. Ale było to bardzo trudne. Jednak mówienie o o depresji w dzisiejszych czasach, na szczęście jest już, to nie jest nakładanie na siebie stygmatu. Mhm. Kiedyś depresja była, była stygmatem, była czymś, co się lekceważyło na zasadzie a, masz po prostu zły nastrój, albo przejdzie ci, nie wiem, idź pobiegać. Mhm. Było raczej tak na zasadzie traktowane tak z przymrużeniem mhm. oka. O Jezu, co to jest, mhm. to nie jest żadna choroba, to, mhm. to sobie coś wymyśliłaś. Mhm. E, więc ym... Zetknięcie się, zetknięcie się z, z tą chorobą jest, jest bardzo dużym wyzwaniem, ponieważ doprowadza ona do tego, że potrafi wyłączyć człowieka z, z życia, potrafi wyłączyć z pracy zawodowej, więc nauczenie się w ogóle funkcjonowania z tą chorobą jest, jest bardzo dużym wyzwaniem. Mm -hmm ale też zdanie sobie sprawy z tego, że, że tak, że ta choroba istnieje, że że jest taki moment, w którym już zmaganie się samodzielne z nią nie ma najmniejszego nie sensu. Mhm. I zdecydowanie polecam, polecam terapię mhm. i polecam to, żeby się rzeczywiście z tą chorobą zmierzyć w, w, w takim środowisku, które, które daje narzędzia do, do pracy. Mhm. I, to jest, I to jest naprawdę bardzo wartościowe. Ale no jest to niestety jest to niestety coś, z czym, się, z czym się już zostaje, myślę, że do końca życia. Ponieważ takie, są takie etapy, że, że te stany depresyjne wracają, ma się, nie wiem, gorszy, gorszy okres mm -hmm. w pracy, gorszy okres prywatnie i gdzieś to, gdzieś to są takie nawracające, nawracające stany depresyjne. Ale też można się nauczyć z takimi momentami funkcjonować mm -hmm. nawet w kwestii zawodowej, ja w momencie, kiedy mam jakiś słabszy okres, to po prostu y, zaczynam robić takie rzeczy około projektowe, czyli okay. szukam inspiracji, mm -hmm. szukam, przegl przegl przeglądam ankiety klientów, mm -hmm. gdzieś tam gromadzę, gromadzę różne informacje, które i, kiedy już y, przyjdzie taki ten lepszy dzień, mm -hmm. Jesteś to, w stanie. Tak, to wtedy po prostu mm -hmm. y, otwieram to wszystko, co zgromadziłam, mm -hmm. y, przeglądam sobie, siadam do projektu i wtedy naprawdę to idzie y, ekspresowo. Czasem po prostu trzeba sobie odpuścić, mm -hmm. pójść na spacer, Zjeść co, coś dobrego, wyspać się y, lub zmęczyć się jakąś mhm. aktywnością fizyczną i y, y, nie próbować na siłę takiego mhm. dnia wykorzystać, wykorzystać i absolutnie nie mieć do siebie pretensji, ani nie mieć wyrzutów sumienia, że, że jest to dzień nieproduktywny, mhm. bo tak Słynna naprawdę mam. nie jest, mhm. ponieważ robimy coś dobrego dla siebie, coś, co za, zaowocuje na, na kolejne dni. Więc jest, są na to sposoby, mhm. można się ich nauczyć. I przede wszystkim trzeba, trzeba zadbać o siebie, bo, bo my w tym wszystkim jesteśmy kluczowi, bo jeżeli, jeżeli my nie będziemy zdrowi, jeżeli nasza głowa nie będzie zdrowa, to tak naprawdę nie wyprodukuje ona nic, co, co będzie wartościowe mhm. dla klienta. A, a wiadomo, no, tutaj praca kreatywna jest, jest tą Bardzo. pracą, która, do której trzeba mieć flow mhm. po prostu. Tak.
0: I wydaje mi się, że też jakby mówiąc o, o naszym e, środowisku i o tym jak my pracujemy, e, nawet teraz podczas tej rozmowy jakby padło ile, ile ról e, wypełniamy iloma zadaniami przy jednym e, projekcie e, się zajmujemy, z iloba e, osobami się kontaktujemy i jak różne trudne momenty, jak różne konflikty mają wpływ na to, jak się e, czujemy. E, myślę, że mówienie na temat tego e, radzenia sobie właśnie z tymi trudnymi momentami jest e, bardzo ważne. Czasami samo uświadomienie sobie, że nie ja jedna, nie mhm. tylko ja, a, że Koleżanka po fachu i tak dalej, że ma podobnie, to też już e, pomagamy. Jesteśmy dla siebie takim niesamowitym wsparciem dla na naszej grupie e, tak. archikampowej. Dzisiaj e, wręcz e, mamy rocznicę. Tak, w, w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywamy ten podcast, mamy rocznicę naszego spotkania e, jakby tej, tej grupy. I świętujemy ją razem na, na pikniku architekta. E, także e, faktycznie... U bardzo się cieszę, że e, u Rafała powiedziałaś e, o tym, jak, e, z czym się zmierzasz i, i tutaj mogłyśmy też powiedzieć, jak dbać o tą równowagę e, trochę. E, dziękuję ci bardzo za, za podzielenie się tym całym doświadczeniem, tymi ja, e, trudnościami i tym, jaką e, ty znalazłaś nie wiem, drogę i, i receptę na to, żeby sobie z tym, e, z tym radzić. E, bardzo było miło z Tobą rozmawiać. I również dziękuję bardzo za
1: zaproszenie. Cieszę
0: się bardzo, że miałam okazję z
1: Tobą porozmawiać na tyle różnych tematów związanych z naszym zawodem i tego, jakie są jego blaski i cienie.
0: Dokładnie. Dzięki. Dziękuję. Do usłyszenia w takim razie w następnym odcinku. Jeśli spodobała Ci się ta rozmowa, to zasubskrybuj mój kanał i bądź na bieżąco.